0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais fatos do dia a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos ao noticiário. Quero começar com o boletim da CNN, que traz como primeira notícia uma informação que eu, pelo menos, não vi nos demais órgãos de imprensa. Élcio Franco, é, é o nome da, da noticinha aqui. As mensagens de áudio colocam um coronel do exército Funcionário de confiança do governo Bolsonaro, ex-número 2 do Ministério da Saúde e assessor da Casa Civil, no centro da trama golpista, o coronel Elcio Franco não só sabia, como deu sugestões de como mobilizar 1.500 homens para uma intentona golpista. Em sua conversa com o ex-major Ailton Barros, que está preso, Elcio relatou o temor do então comandante do Exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Nos diálogos, fiquei evidente que Ailton e seu grupo pensavam até em suplantar a autoridade do então comandante Freire Gomes, usando o batalhão de operações oficiais ou especiais do Exército. Aí a CNN diz, veja trechos dos áudios a que a CNN teve acesso. É grave, é grave. São indícios em torno do que aconteceu. Ata do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga hoje a ata do Copom. Vamos ver o que diz o Copom em relação a juros futuros. 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal julga mais 250 denúncias, 250, hein? Contra suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro. O relator das investigações na corte, Alexandre de Moraes, votou para receber todas as denúncias, tornando réus os acusados. Este é o quarto bloco de denúncias, quarto bloco de denúncias analisadas pela corte, que já tornou 550 pessoas réus pelo caso. Uh, nesta última leva de julgamento, foram colocadas em pauta 25 denúncias contra investigados suspeitos de serem os executores dos ataques que culminaram com a invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Dá uma espiada. As outras 225 denúncias que serão analisadas foram apresentadas contra investigados, no inquérito que mira os investigadores dos atos. CPMI, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco avaliou em entrevista ao programa da CNN Caminhos com Abílio Diniz que os trabalhos da comissão parlamentar mista de inquérito de 8 de janeiro devem se pautar pela apuração dos fatos sem levar a radicalização para dentro do, canga, do Congresso. Você acredita? Deve ser uma piada. Né? Vai levar o que o momento demandar. Isso não é controlável pelo presidente do Senado. Ele pode fazer uma forcinha aqui, uma forcinha ali, mas não tem uh, autoridade para... A autoridade dele não chega aí, para impor esse controle. Como presidente do Congresso, Pacheco pontua que não interferirá na comissão, garantindo sua independência, já que o colegiado terá um presidente, relator e membros, assim como fez na CPI da pandemia em 2021. Pacheco ressaltou ainda que cumpriu rigorosamente o regimento do Congresso que define proporcionalidade de partidos e blocos partidários. É isso que ele tinha que fazer. Cumprir o regulamento, não interferir, não interferir. Se ele decidisse interferir, isso era notícia, o fato de que ele não vai interferir, supostamente, pelo menos é o que se espera. Mas as coisas não se passam dessa maneira. Se a CPM fugir muito do controle do que se espera, claro que ele vai interferir no que puder. Embora, supostamente, não o deva fazer. Mas vai interferir. O que, que ele vai dizer? Ah, vou interferir. Tem que dizer isso mesmo. Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, negou em depoimento a polícia, polícia federal, que tem interferido na operação da Polícia Rodoviária Federal, responsável por parar, por parar ônibus em rodovias da Bahia, que transportavam eleitores do presidente Lula. Segundo a defesa do ex-ministro, ele confirmou ter recebido da ex-diretora da Inteligência do Ministério, Marília Alencar, o levantamento sobre o resultado do primeiro turno das eleições. Mas negou que tenha compartilhado o documento com a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Federal. O Estado da Bahia registrou uma vantagem de Lula no primeiro turno, ele quis saber uh, os locais onde havia essa diferença, supostamente para inspecionar os ônibus e provocar um atraso à não chegada dos eleitores às urnas. Ele nega enfaticamente isso, de que foi à Bahia para ver obras, etc., etc., reconhece que ele recebeu esse documento, mas que não passou para a Polícia Federal. Nem o documento, nem essa tarefa de identificação para posteriormente segurar os veículos. Agora, que segurou muito mais, que no Sudeste, Eu não me lembro dos números, eles são públicos, segurou uh, no Nordeste muito mais que no Sudeste e Sul do país, ah, segurou. Então, vamos lá com o Globo. Lula indica braço direito de Haddad para o Banco Central. Para ministro, escolha significa entrosamento com o banco. Mercado vê pressão contra juros. Claro que é pressão contra juros. Você acha que o Haddad, com a anuência do Lula, ia nomear alguém que é contra a baixa dos juros, é Galípolo, o nome da figura nomeada, Gabriel Galípolo, que é o número dois do Haddad no Ministério. É uma figura considerada tecnicamente, é, é bem avaliado, mas o mercado ficou receoso ele esteja sendo colocado lá por duas razões. Primeiro, para tentar interferir e baixar juros. Isso ele não vai poder fazer, porque ainda no Conselho, o, o presidente, né, o presidente Roberto Campos Neto, tem maioria. Governo nem não tem maioria nessa comissão. Poderá ter, é evidente. O, o mandato de Roberto Campos Neto termina em 2024 e o Galípolo é sério candidato a ser indicado presidente do Banco Central pelo presidente Lula. Agora, o mercado assim viu o Galípolo, ontem foi essa a reação, como uma pessoa colocada para tentar baixar juros, ele é um juros baixista, invente essa palavra agora, uh, juros baixista, e não, não seria diferente, não seria diferente, se é nomeado, o Haddad vai nomear o um nome da confiança dele e do presidente Lula, que uh, aparentemente, pelo menos, tenha as mesmas ideias que Lula e Haddad sobre a necessidade de baixar juros, o que o Roberto Campos Neto uh, fará, segundo ele, se tecnicamente os fatos assim o recomendarem. Ações da Eletrobras caem após investida, investida jurídica do governo para ampliar poder. Recuo foi de 1,7% após União recorrer ao STF para ter peso de voto proporcional aos seus mais de 40% de ações na empresa, indo contra a regra da privatização. Tem essa negativa né, que é da alma do PT, ou pelo menos de um amplo setor do PT, Contra as privatizações. E o presidente Lula traz em seu espírito essa velharia, né? essa, esse passado que o PT carrega contra as privatizações. Se você é petista de determinado grupo, você tem que ser contra as privatizações. Pergunta por quê. Aí vai dizer, não, é o patrimônio nacional, a luta dos trabalhadores que está sendo expoliada e ó, o, a Eletrobras está sendo entregue de presente à iniciativa privada. É uma dádiva, uma dádiva de patrimônio da população, é uma, uma entidade, é uma empresa. Uh, enfim, estratégica, desculpa, estratégica, não vai acontecer nada. O que vai acontecer, se saneamento básico for implantado direitinho na iniciativa privada, o que vai acontecer também na Eletrobras, é que a população vai ter serviços melhores. Qual o grande desespero? Você perde uma empresa, e no caso do saneamento, várias empresas que têm, que têm né, sensores com S em todo o país, em todos os municípios, você tem quase todos, você vai perder essa preciosidade política e esse enorme cabide de empregos e muitas vezes de corrupção. Agora, em termos de Brasil, do que o Brasil precisa de que o Brasil necessita para poder fazer com que esses serviços sirvam à população, não tenha dúvida, é privatização. Veja o que aconteceu com os telefones, que o PT tanto blasfemou, dizendo que o Fernando Henrique estava entregando ao capital estrangeiro, blá, 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 blá. Conversa de 1950, conversa mole para boi dormir. Aqui tem uma foto de um edifício de aspecto moderno, mas é uma coisa ucraniana. Então, tá. à espera de uma alardeada contra-ofensiva da Ucrânia, a Rússia intensifica seus ataques ao país e lançou ontem 35 drones sobre a capital Kiev, na maior ação do tipo durante a guerra. Apesar de todos os artefatos terem sido abatidos, destroços atingiram prédios, deixando cinco feridos. Eu não estou vendo nesse prédio os destroços. Mas, olha, é um prédio moderno. Enfim, a, a Rússia continua atacando. Alguns países indevidamente indiretamente apoiam a Rússia acham que tanto a Ucrânia como a Rússia são igualmente culpados pela guerra um presidente que eu não me lembro quem é disse que quando um não quer dois não brigam é enfim a Rússia tem alguns aliados nessa área quando você Acha que o tratamento aos dois deve ser igual invadidos e invasores. E quando você acha que a Europa deve parar de fornecer armas para a Ucrânia se defender, você evidentemente está apoiando a Rússia. Ah, o secretário-geral da ONU, o doutor Guterres, a ah, afirma que não vê possibilidades agora de um fim da guerra. Segundo ele, os dois lados supõem que possam vencer essa guerra. E, portanto, não há perspectiva de qualquer tipo de negociação. Segundo o doutor Antônio Guterres. Ah, deixa eu ver... Ah, Planalto iniciou ofensiva para fortalecer base. Planalto levou, a é uma derrota enorme na questão do saneamento, e aí o Lula bate o punho na mesa e diz, olha, vamos resolver isso. Quer dizer, quem tem ministério no nosso governo, Vai ter que se reunir os ministros com as suas bancadas e resolver esse problema. Ah, nós não podemos ser derrotados desse jeito e tal. Olha aqui, a mando de Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, cobrará fidelidade das siglas aliadas, enquanto 210 cargos serão entregues a indicados por parlamentares você acha que isso é suficiente você acha que isso é suficiente me parece que não esse negócio ah, vou dar cargos vou dar dinheiro eu acho que ah, exige uma aproximação maior ah, o governo né o governo ah, construído ah, pelo Lula, constituído pelo Lula, é, era uma promessa de vamos governar juntos. Agora é o PT que governa. Voltou a velha mania, não sei se é mania, mas é um hábito do PT assumir as coisas. Então essa vamos todos governar juntos, seremos todos os irmãos, não está acontecendo. Então, as atitudes mais importantes do governo são tomadas isoladamente pelo PT, né? voltou aquela coisa de nós é que mandemos e existe uma, uma revolta natural. Além disso, claro que dá para conversar com a direita. O, o Congresso de hoje tem uma forte presença da direita. Então, não é tão fácil como nas outras vezes em que foi presidente o Lula governar com uma direita tão forte dentro do Congresso. O governo é de esquerda e você pode dizer com certa tranquilidade que o, que o Congresso é de direita. É negociável, mas não é fácil. Não é fácil, não é dando murro na mesa... Não é só dinheiro, não é só cargo, é também. E me assusta a desfaçatez com que são negociados cargos. Ah, temos 200 cargos. Vamos dar uma verba para o deputado fazer obras na sua região e contratar uma empreiteira amiga, etc. Isso é corrupção, mas é tratado com uma normalidade incrível aqui no Brasil. Incrível. E o Ministério Público não se move. Cadê o Ministério Público? Tem. Vamos ver. Ué, pode? A luz do dia? Isso é corrupção. No Brasil ninguém pensa. Ah, o meu, os meus cargos, ah, as minhas verbas. Que história é essa? Isso não é corrupção? Cozado, eu pensei que fosse, antigamente era. Ah, o Corinthians empatou ontem, 0x0, Luxemburgo ainda não conseguiu nenhuma vitória. Deixa eu ver aqui. 11 ameaçados, no caso Dom e Bruno, seguem sem proteção. É, Brá, vamos, blá, blá, e vamos descobrir quem é, atenção, mundo... Solicitação de proteção policial para 11 pessoas envolvidas nas buscas pelo indigenista e pelo jornalista assassinados em junho de 2022 foi feita pela Organização dos Estados Americanos ao governo brasileiro há mais de seis meses, até agora, até agora não acatada Conta o repórter Daniel Biazeto, Pelo menos duas pessoas receberam ameaças de morte. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E aqui tem uma notícia de caráter religioso. Por emenda de deputado da igreja, Codevaspe asfaltou fazenda ligada à Universal. Universal é igreja universal. Aí eu vou ler. Atendendo o deputado Márcio Marinho, esse é o Globo, viu, do Republicanos da Bahia, que é bispo da Universal, a estatal asfaltou um conjunto de ruas dentro da fazenda Canaã, onde funciona um programa assistencial de integrantes da igreja em forma Patrícia Camporês. A CGU apontou irregularidades por se tratar de uma propriedade privada. Aqui a igreja, que deveria ter sido ouvida, não foi ouvida. Deixa eu ver se aqui na matéria ele ouvida... CGU apontou irregularidade, uma obra feita com dinheiro público em propriedade privada no interior da Bahia. A obra custou dois milhões e mil reais e os recursos foram enviados a pedido do deputado Márcio Marinho, que é bispo da igreja. Deixa eu ver, olha aqui, o Canaã é uma obra muito interessante, uma obra edu educacional. E de acolhimento da Igreja Universal exemplar. Isso não significa que pode usar verba pública, etc. Olha que bonito. Ah, deixa eu ver aqui, segundo dados da Receita, a Fazenda Canaã é presidida pelo bispo Sérgio Correa, a Universal também está vinculada ao republicanos, e tal, máquinas e carros, aqui não estou vendo... Resposta da Universal, que merecia ser ouvida. Talvez eu que não esteja vendo, mas não me parece que tem uma posição da Igreja Universal nesse fato. Aí também tem o quê, não sei, da relação conturbada entre Globo e Igreja Universal, com Rei de Record, é uma mistura de coisas, né? uma mistura de coisas. Uh, eu vou pedir para os meus companheiros aqui darem uma vista na, nesse tal incêndio no Rio de Janeiro que estaria graçando em empresas, de uma empresa de ônibus que tem uh, bastante participação uh, no transporte num dos bairros do Rio Que É um incêndio grande, eu não sei exatamente o noticiário, eu não estou vendo aqui. Estadão, indicados por Haddad para o BC, reforçam a ala pro queda de juros. Isso nós já dissemos e já analisamos. Uh, olha uma frase do, do Pacheco. Achavam que ele ia dizer o contrário. Pacheco afirma que o governo precisa aceitar a privatização. Aliado de Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a ação movida pelo governo no STF para rever as regras de venda da Eletrobras. Consideramos essa privatização uma realidade do Brasil. Tá? Então, o, o presidente uh, do Senado é a favor dessa privatização. Não dá para não ser. Né? Só por uma questão de birra ideológica, ah, racionalmente, não dá para ser. Ah, tem uma entrevista aqui da Helena Landau, não é, é um artigo dela, o título, eu vou dar o título, com essa história, Lula destrói patrimônio público para economista a ação de Lula é quebra de segurança jurídica, é a Eletrobras que está em questão nesse artigo aqui. China diz que estabilizar relação com os Estados Unidos é prioridade. Os dois dizem isso, mas estão disputando uma hegemonia mundial. Né? Aparentemente, as coisas se desenham se desenham por um bloco, né, um bloco americano, liderado pelos Estados Unidos e outro pela China. Antes era pela Rússia. A China está crescendo, a Rússia, com todos os seus problemas, está sendo caudatária da China, e os blocos ah, desenhados à grossa maneira. São blocos entre China e Rússia. Será que vai continuar assim? O mundo né, está numa grande transformação. Está, ninguém sabe direito para onde vamos e como vamos. Inclusive com ameaças de a explosão de uma guerra nuclear. Toda hora tem, tem aí Formosa no meio desse jogo. O avanço da China... Nos, nas áreas de influência americanas, né, a disputa econômica que rege tudo isso. Olha, estão me entregando o um incêndio. Incêndio atinge garagem de empresas de ônibus em Petrópolis. Segundo os bombeiros, cerca de 90 ônibus, 90 ônibus foram destruídos. Eu pensei que eu tinha ouvido errado. O sindicato disse que há indícios de que o um incêndio tenha sido criminoso. Obrigado, Cássio. É uma equipe eficiente. Ah, PF localiza a conta no exterior e investiga Mauro Cid por lavagem. Tenente-Coronel é pivô de operação que apura fraudes em cartões de vacinação. Estou lendo o título porque estamos chegando ao fim do jornal. Aí tem um, uma, um, um artigo do Estadão, artigo não, um editorial do Estadão, daqueles bravos. Ó, olha o título. Não cabe ao STF regular redes sociais. É competência do Congresso definir como e quando será feita a nova regulação. Não é papel do judiciário substituir ou mesmo pressionar o legislativo, como está pressionando, que tem o direito de não votar. O legislativo não quer votar, o STF não tem nada disso. o STF desencadeou um julgamento sobre a questão das redes sociais, exatamente ninguém é bobo para pressionar o Congresso para resolver essa questão. Lula quer um Banco Central, outro editorial do Estadão. Lula quer um Banco Central para chamar de seu. Petista quer ver à frente do Banco Central algum leal a ele. Pior, alguém que lhe dê conforto para gastar como se não houvesse amanhã na metade final do seu mandato. Mas o amanhã sempre chega. Viu? Ah, o Estadão do alto do seu da sua autoridade uh, democrática, né? uh, sempre defendendo a iniciativa privada, uh, muito liberal, Estadão Jornal, liberal. Lula ignora fogo amigo de petistas e decide bancar Zanin para a vaga no STF. Se ele tivesse um bom médico, ele ia indicar para o ministro da Saúde indicar o seu advogado, por melhor que ele seja, por gratidão para o STF, é algo, né, no mínimo, para ser discutido, né presidente Lula? Não dá, não dá. É, não é uma, um fato correto, não é um fato correto. Eu sei que o Zanin desempenhou... Ah, na questão da sua prisão, um papel brilhante, foi competente, amigo. Mas não, isso não, não valida que um cargo desses de ministro do Supremo Tribunal Federal lhe seja entregue em compensação e agradecimento. Não é para isso que nós temos esse cargo. Vamos ver quem tomou o cafezinho conosco? O José Arlindo Lisa Moretti, Sérgio Catapani, Vicente Alves, Ieda Delardi, não, Delaroli, De Laudicé Oliveira, Maria Soares, Luiz Anuque, Ana Regina, Celso Pilar, Sônia Pancera, Arimatea Candina, o Cândida, desculpe, Arimatéia, não sei. Bianca Cruz, João Cláudio, Rômulo e aí tá duro, viu? Arou, Aroldo, Rômulo Haroldo, Antônio Pina de Goiânia, Goiânia, Séries Machado de Curitiba, Cláudio Mar Castilho de Alegretes, Rio de Janeiro e Rosana Célia de Campinas, onde nós estivemos neste último fim de semana e fizemos num grupo um passeio maravilhoso que eu recomendo, num trem que vai de Campinas, a estação chama-se Anhumas, até a cidade de Jaguariúna, um trilho, não, um trilho só para isso, trens antigos e na frente a Maria Fumaça, uma coisa organizada, primeiro mundo e que eu recomendo esse maravilhoso trem turístico. Temos coisas maravilhosas no Brasil que as pessoas pouco conhecem. Olha, foi espetacular. Gente, até amanhã, se Deus quiser.